0: Jerusalén, con el padre Frank Cañestro
1: al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba le dice este es el cordero de Dios los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Al día siguiente, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Nazaret le, Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás.
2: Es curioso, ¿se creen que son que son los apóstoles quienes han encontrado a Jesús? Y yo creo que ese es Jesús quien ha encontrado a los apóstoles. Creemos que somos nosotros quienes encontramos a Dios y es Dios quien sale a nuestro encuentro previamente. Nos lo cuenta Jesús muy bien en aquella otra parábola, la del hijo pródigo. El hijo pródigo cree que es el que ve a su padre cuando su padre sale a diario todos los días a otear el camino a ver si ya llega el hijo. Así, en esta tarde, en este relato tan precioso que acabamos de oír del Evangelio de San Juan, es Cristo también quien sale al encuentro por estos caminos santos de la Tierra Santa del Quinto Evangelio de O Jerusalén. Buenas tardes, están escuchando con estos ritmos, no sé cómo llamarlos, eh, modernos, ¿no?, de, de oh, eh, si me olvido de ti, Jerusalén. Por última vez están ustedes en O Jerusalén, queridos oyentes de Radio María, a las 20 horas 04 minutos aquí en la península, una hora menos en las islas. Les habla Fran Cañestro eh, y nos ponemos una tarde más en nuestra quinta temporada, en, aquí, al micrófono de O Jerusalén. A mi derecha, eh, Gerardo Dueñas, diácono permanente, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fran, buenas tardes, oyentes de O Jerusalén en Radio María.
2: A mi izquierda, en todos los sentidos, Ángel Almendro, eh, que nos honra hoy con su presencia y su guión. Todo
1: se ha dicho. Estaba pensando en lo que le encanta a Gerardo, eso de permanente, ¿no?
2: Que... Como a ti, lo de la izquierda. Igual, igual, lo mismo
1: estaba pensando en lo que le encanta a Gerardo, lo de permanente. Cinco temporadas no, se me ha pasado volando. No, Parece me, que fue ayer. No me he enterado. Sí. Ha sido. ha sido No, pero es, es verdad. Cinco temporadas. Bueno, cinco empieza la quinta, ¿no? Vamos empieza a, la quinta, sí. Vamos a dejarlo sí. claro, pero que no me he enterado. Que, de verdad. Se, se sí, me, sí. me ha pasado volando. Sobre todo es, la última.
2: La última se me ha pasado <risa> volandísimo. La última con todo fundamento porque no has estado físicamente, Ángel.
1: He, he estado poco, he estado ah, menos, de lo, me gustaría, menos de lo que me gustaría. ¿Por qué,
2: Ángel? Dínoslo, ahora que puedes. ¿Ahora que puedes? Sí, pues ya que Pero... estamos
1: aquí, eh, pues hemos estado con oposiciones. Hemos estado preparando y examinándonos de oposiciones todo el año. Y... Hay que rezar
2: un poco más, queridos oyentes de Radio María, porque este hombre se ha quedado a las puertas.
1: Nos ha faltado el, el, último, el último empujoncito, el último examen. Pero, pero si Dios quiere, pues esto es un, un proceso que pues se va a alargar un poquito más de lo deseado, pero que, que está, está encarrilado. Y cuando
2: está Ángel, también tenemos al otro lado de la pecera a Patricia. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Me alegra. Y Álvaro Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes Álvaro. Pues este es el equipo de O Jerusalén y esperamos navegar hasta lo profundo del corazón del Evangelio, hasta el corazón de la Tierra Santa, hacia Jerusalén. <música>
3: gone by about 60, burning in the century, and I guess try to choke, but they couldn't choke me. But that night now, I will not fall asleep, and I'm come overseas, yes, they're trying to be free. Erase the demons out of our memory. Change your name and your identity. I'm afraid of the truth and the dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots of your family tree, don't you know, that's not the way to be.
2: Siguiendo pues los pasos de Santa Elena, de la peregrina de San Francisco de Asís o de Ignacio de Loyola, de tantos peregrinos a lo largo de la historia de la Iglesia nos encaminamos a recorrer los lugares santos en los que el Hijo de Dios quiso darnos la salvación, hacerse hombre, hacernos partícipe de la naturaleza divina, hacernos testigos por la fuerza del Espíritu de su propia vida, enviarnos hasta los confines del mundo, hacernos miembros de la Iglesia, oh Jerusalén. En esta quinta temporada, en esta quinta singladura, pues nos llevará a uno de esos emplazamientos en los que Jesús vivió su vida terrena y cambió para siempre el devenir de la humanidad, para conocer con detalle el entorno en el que la voluntad del Padre y con el Sí de María permitieran que se hiciera realidad la Buena Nueva.
3: Oh, no, Come from it up, Jerusalem. if I forget you. Let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you. Let my divine gun come from it up. Jerusalem. if I forget you.
2: Riggy, ¿qué es esto, Ángel? Porque yo nunca, yo con los estilos musicales soy un poco torpe, ni tengo sentido del ritmo, ni tengo sentido musical. No sé, no me ha dotado Dios con esos dones. A
1: ver, es reggae. Es sí, en cierta medida es reggae. No es reggae en el sentido más clásico del término. No es, pues, lo que hacía Bob Marley o Peter Tew o esta gente, ¿no? Pero sí es reggae. Es un reggae con mucha influencia del, pues, del rap y mucha influencia de otros estilos, porque este artista concretamente, Matisiahu pues, ¿no? Eh, ya lo hemos hablado alguna vez. No, no. pero
2: recuérdelo, porque es que los oyentes están despidiendo de esta sintonía, Ángel. Es cierto, es Conviene cierto? que lo cuentes, porque en una despedida siempre hay que contar lo que no se cuenta siempre.
1: Es, ¿es verdad. Lo Hoy... digo por
2: experiencia, ¿eh? <risa>
1: Está bien, lo que viene de la experiencia. Eh, bueno, quizá algún oyente recuerde cuando explicábamos un poco el porqué de estas sintonías. Claro, este...
2: porque a los oyentes de Radio María estoy seguro que le choca este ritmo así. ¿Qué, poco... ¿qué dice esto? Cuenta, cuenta un
1: poco. Eh, a los oyentes de Radio María el ritmo quizá le suene un poco un poco ajeno, pero el contenido le suena muy cercano. Porque lo que dice esta canción eh, no es ni más ni menos que el salmo: Si me olvido de ti, Jerusalén.
2: Que se me para la lengua palabra. al paladar.
1: Eh, dicho de una manera un poco distinta, un poco más sí. moderna, con un estilo pues más cercano al reggae y a estos estilos un poco, un poco se si quiere, jamaicanos o sea, de influencia etíope, que, que nos trae este artista eh, norteamericano, de ascendencia judía. Bueno, y... judío-americano, ¿no? Eso es. Que eso de es. la
2: comunidad judía-americana es, es muy, muy fuerte, fuertísimo. muy potente.
1: Eso es. Y convertido recientemente al judaísmo ortodoxo, más conservador, y pero no por ello... Eh... Deja de hacer cosas como esta. No, ajeno a la Biblia, claro. Eso es, sí, eso, es, eso ¿no? es. Y con un estilo muy peculiar y muy propio, que, bueno, incluso le ha traído pues cierta controversia en sus círculos, por no ser quizá una expresión tan típica o tan clásica de lo que podíamos considerar la ortodoxia judía, ¿no?
2: Pero bueno, los salmos tienen, ¿cuánto? ¿3.000 años? ¿3.500 quinientos 3.500 por lo menos. Claro, pues o sea que dicho es usar la palabra de Dios o emplear la palabra de Dios con otros con otros ritmos. Bueno, y no sabemos lo que nos deparará esta temporada. Eh, Ángel Almendro será el Guadiana, que desaparecerá de nuevo. Y se meterá en lo profundo de sus estudios, de su posición. Y, y bueno, a lo mejor nos muestra otra voz, la de Juan Corpa. Juan Corpas. creo que está al otro lado del teléfono. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos.
2: Buenas noches, Juan. ¿Qué te pasó?
4: Pues que tengo una gripe bastante enorme. Pero si eso lo tiene usted Estoy puesto. bastante sordo.
2: Eso lo tiene usted puesto en el estado del WhatsApp hace de un mes, don Juan. ¿Cómo va a ser eso posible?
4: Es posible, es posible. Llevo 15 días con antibiótico.
2: Bueno, bueno, bueno.
4: Eh, yo diría que he estado en algún curso de dicción
2: eh, para, para participar en este programa de O Jerusalén, ¿o no es así? ¿Cómo es pues eso? Pues por
4: eso no puedo participar hoy, porque como... Tú bien dices, tengo que <risa> hacer un curso de dicción, y entre mi dicción y el resfriado tan grandísimo que tengo, no puedo participar en el programa por este, por este hecho, no por otra cosa bueno. me encantaría estar ahí con vosotros.
2: Bueno, bueno, bueno así me gusta que vaya usted pronunciando bien, don Juan. ¿Qué le iba a decir? ¿Contamos con usted esta temporada o no?
4: Sí, sí, vamos a contarla porque es súper interesante y además que... Mmm, Creo que el hilo conductor va a sorprender mucho a nuestros oyentes y va a enriquecer mucho a nuestros oyentes.
2: Bueno, bueno, pues cuando, cuando usted esté de vuelta le preguntaremos sobre su viaje reciente a la Tierra Santa, ¿no? Pero ya cuando esté aquí en el estudio.
4: Vale, 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 perfecto, perfecto. Bueno, bueno, ¿cuándo
2: tenemos el próximo viaje a Tierra Santa, Juan? El 13 de noviembre. Bueno, pues ahí nos veremos, si Dios quiere, si no nos vemos antes aquí en la radio. Nos eh, veremos antes, nos veremos antes. Bueno, muchas gracias, recupérese, deje de tomar tanto antibiótico, no fume y mucha oración, hijo, <risa> mucha oración. <risa>
4: Un fuerte abrazo para todos muy grande. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Un adiós, abrazo para adiós, todos. Adiós. Chao.
3: The ancient days we will return with no delay, picking up the bounty and the spurs on our way. We've been traveling from a state to state, and I don't understand what they say. Three thousand years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land on the scene and the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if I forget.
1: Y nos despedimos hoy de Matis Yahu y de su y de su, tema, eh, eh, de su tema que nos ha acompañado en ¿Qué? estos eh, cuatro años porque esta quinta temporada eh, es un poquito especial. Y como es un poquito especial, vamos a, a cambiar un poquito, vamos a darle un giro y vamos a, a introducir eh, alguna cosita un poco nueva. Que a los oyentes les vaya sonando este estilo también un poquito eh, traído directamente, ¿no? Desde, desde Tierra Santa, desde Oriente Próximo, eh, que va a acompañarnos ahora en, en esta nueva en esta nueva temporada y que, si Dios quiere, el próximo programa ya escucharemos con eh, esa voz de continuidad que nos va a acompañar y que nos ha acompañado en estos programas previos. Cuatro temporadas.
0: Cuatro en estas, temporadas. En estas
2: cuatro
1: temporadas con, con Mati
2: Yasu... Aquí sonando de fondo, ¿no?
0: ¿Y esto es de qué grupo es esto, Ángel?
1: Pues eh, esta banda, que es una banda que se llama eh, Farán, bueno, Farán Ensemble, se llaman ellos, digamos, eh, Grupo Farán o Colectivo Farán, es un eh, colectivo formado principalmente por tres por tres músicos que eh, buscan hacer algo, algo distinto y que se juntan en 2009 para eh, traer eh, un poquito esas raíces eh, propias de, de la Tierra Santa de, de Israel y mezclarlas un poquito eh, con eh, tendencias más eh, contemporáneas con música más actual y, y hacer una música de fusión eh, que suena pues como estamos escuchando. Tienen un nombre muy bonito que hace referencia al eh, Wadi Faran, un cauce seco del desierto que en invierno cuando cuando hay lluvias y cuando y cuando el agua lo recorre pues eh, llena de vida todo el cauce y eh, en verano sin embargo se muestra en palabras de, de la banda eh, silencioso y prístino y, y además este, este valle, este, este caudal, eh, atraviesa distintos países, no atiende a fronteras es, un, es una metáfora muy bonita de lo que pretenden ellos conseguir eh, con su música pues en esta, eh, en esta tierra a veces tan castigada por por, ¿no? pues ...por la terquedad y por la cerrazón de, de los hombres. Son un grupo muy, muy conocido en estos ámbitos... ...y que han participado en multitud de festivales... ...y recibido muchísimos premios... Eh, ...entre otros pues el Festival de Música Sacra de Jerusalén... ...donde, donde participaron allá por el eh, 2014... ...y donde recibieron un, un premio.
2: Sí, a ver si nuestros queridos técnicos... ...no lo van poniendo de fondo, no lo van dejando de fondo... Ah, que está de fondo, me dice, me indican, vale, muy bien. Es que ya a la edad dijo, pues se nota, se va notando.
0: Y son instrumentos
1: de época, ¿no? Sí, eso es, eso es. Tenemos eh, una percusión muy tradicional y, y muchas cuerdas eh, muy propias, no, de aquella, de aquellas eh, culturas y de aquellas tendencias, pues semíticas, eh, tradicionales, no. Esos eh, laudes de cuatro órdenes, esta cuerda frotada, tan. Eh, que escuchamos de fondo, es, es la verdad, nos transporta, es, es, una, es una cosa maravillosa.
2: Antena en o jerusalén en esta quinta singladura, decíamos que la dejaran de fondo esta musiquita eh, que es la sintonía, y eh, en esa tarde, Ángel, Almendro, Gerardo, esta quinta temporada, ¿de qué vamos a ver? pues Porque son eh, cinco años en Antena.
1: Claro, el otro día nos reuníamos el equipo, bueno, parte del equipo de Ojerusalén, y, y pensábamos qué ofrecer a la audiencia eh, que después de cuatro años eh, no hayamos ofrecido ya. Eh, ¿Qué ofrecer después de haber peregrinado, de haber eh, acudido de, de mano de las ondas eh, radiofónicas a todos los lugares en los que eh, Jesús eh, estuvo presente, en los que nos eh, reveló el mensaje de la salvación, en los que se fue poco a poco orquestando la historia de la salvación, eh, a través del sí de María y de la y de la vida de, de Jesús, hemos recorrido eh, toda Tierra Santa, de norte a sur, de este a oeste, hemos eh, visitado a las diferentes eh, realidades que allí encontramos, gente que trabaja por Tierra Santa, hemos eh, conocido a gente de la custodia de Tierra Santa, eh, hemos visitado los santos lugares y nos preguntábamos ¿qué nos queda? ¿qué podemos eh, ofrecer? Aún
2: no hemos comenzado con todo lo que hay que mostrar de Tierra Santa.
1: Y, y pensábamos, bueno, pues si Tierra Santa es eh, un, un motivo, es eh, una llamada a todos los eh, cristianos para eh, conocer eh, lo, que, lo que Pacho siempre llamaba eh, en, en alusión a, a Tierra Santa, el quinto evangelio, ese evangelio terreno eh, y físico, si es un reclamo y una eh, llamada a todos los cristianos de hoy, eh, también lo fue para los cristianos de antaño. Y son muchísimos eh, los eh, peregrinos, digamos, eh, ilustres, que a lo largo de los siglos han eh, dejado su, su casa, han dejado su tierra, y se han embarcado hacia Tierra Santa para conocer los lugares en los que, en los que vivió Jesucristo, en los que eh, Jesucristo eh, compartió con los hombres de su tiempo su vida terrena, y... Y si fue un reclamo para ellos y grandísimos personajes de la antigüedad y de nuestro tiempo han llegado a Tierra Santa, pues vayamos de la mano de ellos y descubramos desde sus ojos Tierra Santa. Muy bien, pero
2: los, eh, estos peregrinos famosos o ilustres, por ejemplo, ¿con quién vamos a empezar, Gerardo? Pues
0: empezaremos, como decíamos ¿ver? en cada programa, en la, en la entradilla de cada programa, siempre decimos, nos ponemos en camino detrás de estos grandes peregrinos y empezamos pues con la primera con Santa Elena, Santa Elena de Constantinopla, Flavia, Julia, Elena, la madre de Constantino.
2: La madre de Constantino, pues yo creo que era una princesa de York, de donde es el jamón. Pero sí, es verdad, inglesa no, no, no lo conozco bien No es por eso por lo que destaca Por el lugar del que procede Sino por, ¿no? por ese amor que tuvo tan especial a la Tierra Santa Además de por ser la madre de su hijo Que era un tremendo cabezón Una
0: tremenda bestia, vamos Hay que entender además el, el papel que tiene Santa Elena En la historia de la Iglesia En la historia del cristianismo en realidad no Ella se convertida al cristianismo Al final es la que consigue ...por ganar en, en constancia a su hijo... ...y ese famosísimo Edicto de Milán... ...por el que el cristianismo empieza a ser una religión... ...admitida en la Iglesia... Sí, no sé. ...en el Imperio Romano... El,
2: ...la madre de Constantino... ...también hizo la primera labor que tenía que catequizar... ...era su hijo... ...que era, era tan bestia, era una máquina de guerra... ...además de haber vencido a Magencio... ...allí en las inmediaciones del Puente Milvio... ...pero ahí en Roma, ¿verdad?... no ...donde dejan los enamorados los candados... ...esos que no saben qué hacer, que van a tiro el puente... ...pero más o menos por esa zona... Eh, lo que tuve que convertir al hijo que, que mató a su mujer, mató a su hijo, el hijo que se convierte al final de su vida. No se bautiza hasta el final de su vida.
0: En el lecho de muerte.
2: En el lecho de muerte, ¿verdad? Está el batisterio allí en, uh -huh. en Roma. Eh, todavía se conserva el batisterio de Constantino.
0: Y le debemos a Santa Elena, en realidad, la recuperación de los grandes lugares santos. Se pone en camino y empieza a, a investigar, ¿no? La primera peregrina. Como Santa investigadora. Sí, y la que la que dice posiblemente que iba a pagar a
2: la tropa de su hijo al ejército desplazado en el Oriente pues eh, y entonces se pone en contacto con los cristianos allí, con el obispo. Con el obispo de la ciudad, con los cristianos, y empieza a buscar los lugares santos. A Santa Elena le debemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero no les lo vamos a contar todo en el primer programa. Creo Porque entonces
0: que... hacemos el segundo.
2: Claro, hacemos el segundo en el primero. Hemos dicho cómo se pueden contactar nuestros oyentes con nosotros. Eh? Estamos perdiendo cualidades. Se nota que llevamos un verano por en medio. Estamos como el Wadi un poco seco. Bueno, en el verano también ha habido programa,
0: programas ¿eh? de recordar.
2: Sí, sí. Aquí cada uno reclama de su porción de la heredad.
0: Es lógico que Gerardo recuerde los programas de verano. Sí porque es la, no sé cuánto, cinco años y no sé cuántas veces he venido a Jerusalén, pero es la segunda sí. vez que coincidimos en nuestro querido director y yo en el
2: <ríe> Hombre, es que para eso estamos es, estábamos como director y si fuera subdirector, ¿no? Director Cuando suplente. uno está su director segundo, sí. Bueno, Ángel, ¿cómo se contacta? Porque yo aquí, además, Antonio Castro, que me ha escrito eh, varias veces y nos ha dicho que qué bonita editorial, ¿verdad? Dios es el que nos encuentra a nosotros, pero que también nosotros salgamos al camino. ¿Cómo pueden entrar eh, entrar
1: en contacto con nosotros los demás, los demás eh, oyentes, pues todo el que quiera, todo el que quiera contactar con eh, o Jerusalén lo tiene muy sencillo, por escribirnos un correo a nuestra cuenta de, de correo Jerusalén o h eh, oh, arroba eh, .es, Jerusalén o oh, arroba radiomaria.es y eh, puede seguirnos también eh, a través de, de Twitter, de nuestra red social eh, por eh, excelencia, arroba OH
0: Jerusalén. Que además hay una foto del equipo de hoy.
2: No, pero no sale Ángel, ¿eh? No sale Ángel. Ahora vamos a poner otra. En, en la foto, <risa> ni tampoco los técnicos, <risa> ni tampoco los técnicos salen. Pero bueno, la acabo yo de ver. Que a mí que no me gusta salir en redes porque la voz siempre dice más que la imagen. Pero eh, ahí estamos, ahí estamos. ...esta música que nos acompaña... ...en la quinta temporada... Eh, ...yo recuerdo de esta temporada... ...quizás el, el, el... testimonio que más me llamó la atención... ...fue quien nos escribió la primera vez... ...no sé si era en este programa o en... ...Jóvenes
1: 2.11... ...desde Estados Unidos, ¿recuerda usted? Lo recuerdo como si fuera ayer... ...desde La Gran Manzana... ...firmaba desde Manhattan... Un, ...un oyente... ...que había... ...que había dado con nuestro programa... ...y que estaba escuchando... ...desde La Gran Manzana, desde Manhattan... El, el programa que estábamos haciendo aquí, igual que esta tarde, desde Cuatro Vientos, Madrid, desde los estudios de Radio María, y que este oyente recibía las ondas
0: allí eh, al otro lado del Atlántico. Es impresionante, ¿verdad? Vamos a pedirles a los que nos estén escuchando desde fuera también que nos escriban por Twitter o por mail.
2: Hombre, Pancho por lo menos, que, tenía que, estar, que es parte del equipo que está allí cuidando a su hija. Pues eh, tendría que, que, que decirnos algo también. Pero bien, eh, este año, en esta quinta temporada, en esta quinta, en este quinto programa, en este quinto año de andadura, también vamos a
0: presentar a otros personajes
2: más. Por ejemplo...
0: A la peregrina Egeria, Eteria, es. Eceria, incluso Arteria Ogeria, viajera y escritora hispanorromana del siglo IV que visitó los santos lugares en un largo viaje entre el 381 y el 384. O sea que es una peregrina española.
2: Española y gallega. La... Bueno, gallega. Ángel, tú eh, siempre haciendo patria chica y no son momentos. ¿eh? <risa> <risa> no son momentos de hacer patria chica. Gallega es la división romana del imperio. De la galaecia romana. De claro. la galaecia romana. O sea, pero ¿sabe de dónde era? Esta señora Dicen era de que coca. Del
0: vierzo, no, no, no. Era bueno, no, de coca. Era no
2: coca, es, no es un pastel ah, vale. es un pueblo de Segovia, precioso con un castillo impresionante eh, y, y demás entonces dice el padre ¿quién era? Agustín Corvo, creo recordar tengo yo ahí su obra, que es el mayor estudioso, que posiblemente Egeria, no tenemos seguridad, era de coca, verdad que la división galiz romana en la provincia de Galicia, que tendría una comunidad de religiosas, de vírgenes consagradas no sabemos exactamente en el Bierzo en el Bierzo, pero ella de Coca, Segovia ¿eh? los, que los oyentes eh, segovianos ¿no? pues. se sientan orgullosos de esta mujer posiblemente emparentada con el emperador Teodosio, familia de Teodosio que fue lo que le dio el salvoconducto para para poder viajar a los lugares más recónditos fíjese ustedes, siglo IV, una mujer que va desde el Sinaí hasta el Líbano ¿no? E, y que tenemos ¿qué testimonio? ¿dónde tenemos ese testimonio? que se me olvida a mí en el itinerario de la Virgen Egeria, claro, el itinerario de Egeria, que es este diario que ella cuenta, una, eh, es muy importante los diarios, ahora todo lo ponemos en el Twitter, como ponemos no sé cuántos, 140 caracteres, no sé cuántos.
1: Y nos damos por satisfechos. El otro día comentaba, no no recuerdo muy bien con quién, eh, la magia que tenían antes los libros de viajes, cuando un eh, viajero, cuando un explorador, cuando alguien se embarcaba en, un, en una aventura y, y recorría... Eh, todo el mundo llegaba hasta los más recónditos lugares y la gente que estaba pendiente de ello tenía que esperar a que esta persona volviera y trajera todas sus vivencias y, sí. y pudiera de esta manera compartirla con todo el mundo. Hoy no, hoy.
2: Hoy he tardado en contestarle el WhatsApp al. Aquí tengo aquí a mi derecha y me ha llamado inmediatamente porque claro, no he contestado es, el WhatsApp en menos de cinco sí, minutos. Hay que decir claro, <ríe> hay que, decir que no sabías si que hacer el programa ¿no? <ríe> Es así, ¿no? Hoy no podemos esperar absolutamente. Si la
1: peregrina de hubiera tenido un blog, pues quizá no estaríamos hablando ¿no? Del, del itinerario más loca sino que estaríamos hablando de, sí. de otra cosa, ¿no? Pero, Pero a
2: lo mejor esperemos que algún estudioso de biblioteca iba a decir... ...pues algún investigador de biblioteca... ...encuentre lo que nos falta de... ...que seguro que está en algún sitio... ...en alguna biblioteca oculta... ...la parte que nos falta... ...¿por qué es importante ese itinerario? ...pues no, es importante porque nos cuenta... ...cómo está... La tierra santa en todo el siglo IV, ¿no? Cómo estaba, cómo eran las celebraciones, cómo eran los lugares, de dónde afluían los peregrinos, cómo se celebraba la liturgia, cómo era, pues, el lugar del calvario, el lugar de la multiplicación de los panes y de los peces. He dicho antes mal un dato, que es el padre Agustín Arce, el LAVAC, el que tiene el itinerario de la Virgen Egeria, eh, bueno, es en
0: real Pero por el, el caso
2: Y la BAC también creo que lo tiene publicado Son varias editoriales pues Está
0: reeditado en sí, medio, bueno, no sí, tengo sí, sí,
2: sí, sí eh, Es un, una obra maravillosa eh,
1: Sobre la Virgen Egeria Sí, además es, es sorprendente Por lo minucioso Y por lo entretenido del, De la narración Ten, Tengamos en cuenta eh, que es una
0: narración del siglo IV Esto no se nos puede, no se nos puede olvidar. No se nos
1: puede olvidar. Pero no,
0: tampoco es una, sí, que no es una narración detallada. Claro, eso es,
1: pero, pero sorprende, sorprende y, y más por el hecho pues de ser una peregrina, una peregrina que parte desde España y recorre, como decía el padre, pues eh, Egipto, Palestina, Siria. Eh, Mesopotamia y la mitad de sí. Asia Menor es, es impresionante, claro. es realmente sorprendente. Yo la primera referencia que tuve de la peregrina de la peregrina Egeria de la Virgen Egeria fue por, por Pacho, hablábamos antes de, de él que está ahora uh -huh. cuidando a su a su, a su hija ya en Colombia. en Colombia, un saludo, un abrazo enorme y, y él me habló de, de Egeria y posteriormente la mencionó en su, en su novela, en Statu quo hay algunas referencias a a Egeria uh -huh. y, a ese, y a ese peregrinar y a ese diario al que usted nos acaba de aludir, que quizá en algún momento pudiera aparecer o mostrársenos uh -huh. para conocer aquello que todavía desconocemos.
2: Interesantísimo, interesantísimo este, este documento, esta mujer, esta historia, pero la descubriremos más adelante.
4: No te llama en caería, para que vaya a
3: la vida, para a la vida, para que vaya a la
2: Precioso, precioso este Salmo en hebreo. ¿Saben ustedes que el hebreo actual que estamos escuchando coge la grafía de la Biblia y en el 1909 Ben Yehuda eh, le pone lo que es la vocalización. Y hasta el día de hoy pues estudia este hebreo, eh, repito, solo con la grafía, sin saber cómo era el sonido antiguo del hebreo antiguo, pero estaban cantando un Salmo, creo.
0: Bendice, recuerdo. alma mía, al Señor. Bendice. Salmo 104.
2: En hebreo, en
0: hebreo. clarísimo bien. hebreo moderno.
2: Claro, que no tiene nada que ver, solo, bueno, la grafía sí, tiene que ver. Más personajes que nos van a acompañar en, este, en esta quinta temporada en O Jerusalén, cuando son las
0: 20 horas 33 minutos. Pues el que celebrábamos ayer, San Francisco de Asís, el sí. santo que más se parecía a Jesús en la historia de la iglesia.
2: Bueno, es que un santo muy querido, o a sea, los protestantes le, le siguen San Francisco de Asís.
1: Sí, ayer escuchaba yo misa y decía esto, el sacerdote decía, uno de los santos que más han llegado a al corazón de los cristianos al, uno de los santos más populares es un santo que se es
2: respetado respetado o fue respetado hasta por los propios musulmanes ¿eh? en un periodo que no era nada fácil el diálogo interreligioso el diálogo era palos bueno, casi como siempre pero eh, no hemos avanzado mucho solo que hemos cambiado los palos por otros métodos un poco más sofisticados y peores pero Francisco de Asís va a la Tierra Santa a Damieta, desembarca en Damieta en Egipto y se entrevista con el sultán Melek el Camel que después de molerlo a palos, ya decide dialogar con ellos, y queda impresionado por la figura de Francisco de Asís. Esto ya son fuentes, parece que cuando son fuentes eh, internas de los cristianos, dice pues es normal, pero que eh, personas ajenas a la religión, a la cultura, y además con un fuerte rechazo, pensemos que estamos dentro del marco de la Cuarta Cruzada, que no era un periodo de, de, de mucho diálogo tampoco, digamos, pues Francisco de Asís y algún compañero, no recuerdo su nombre se entrevista con este hombre con Melec el Camel que le, le extiende este salvoconducto para que Francisco pueda visitar los
0: santos lugares y además ese viaje esa peregrinación de San Francisco sigue teniendo una actualidad vamos a Tierra Santa y se nota que San Francisco peregrinó porque la custodia de Tierra Santa sigue permaneciendo, perteneciendo a la orden de los hermanos menores ¿Y qué
1: habría sido de Tierra Santa sin la custodia? Sin toda esa labor incesante que se ha realizado por parte de los, de los franciscanos eh, durante siglos. Ha sido la, la eh, digamos la presencia eh, permanente en Tierra Santa eh, más constante por parte de los, de los cristianos.
2: 800 años han celebrado, 800 años de presencia en, en Tierra Santa, que ya es decir, con las culturas, las civilizaciones, los mandatos tan diversos, tan heterogéneos que por allí
0: han pasado, eso es
2: bastante,
0: es bastante. Durante siglos casi casi la presencia de los franciscanos fue la única presencia de cristianos en la Tierra Santa, como pues como casi ahora.
2: Como casi ahora, aunque ahora, hay, pues bueno, San Francisco de Asís eh, merece la pena un capítulo propio Trajimos aquí en la temporada pasada al cardenal eh, Carlos Amigo, Carlos Amigo que franciscano. Presentó, franciscano, y nos presentó su libro sobre San Francisco de Asís y nos habló también de la presencia de San Francisco de Asís en la Tierra Santa. Eso también fue un punto importante ¿no? en, en la temporada pasada.
1: El programa de hoy venía con una intención eh, muy personal, que todavía nos tiene intrigados el Padre, porque quería dedicarle este programa a alguien.
2: Ah, no hombre, no, 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 no se intriga ninguna. <ríe> se lo voy a dedicar al barrio del Parque las Avenidas, a la parroquia de San Bonifacio donde voy a ir de parroco ahora, Ángel, hay que decirlo a nuestros oyentes, aunque no está admitida la publicidad, pero. Aquí en es, Madrid esto. Eso sí, aquí en Madrid, en el barrio del Parque de las Avenidas, hay dos grandes parroquias, San Juan Evangelista y San Bonifacio, pues hoy así hay algún oyente de, de San Bonifacio, sí, que no lo como todavía no los conozco, ni les he visitado casi ninguno. Y demás, pues, le puedo saludar desde, desde aquí, ¿no?, eh, y encomendarle también a los oyentes de Radio María, pues, esta nueva esa nueva etapa, ¿no?, que recen también para, para que el Espíritu asista con, con su luz y con su
0: gracia ese nuevo itinerario también. De manera especial, el vamos a invitar, ¿no?, le podemos invitar, es pública. Sí, claro, sí, claro, el la oración
2: 15, es, es pública y privada. La el oración.
0: domingo 15 a las 12. Sí, en la parroquia sí. de San Bonifacio será el inicio del ministerio de párroco y la toma de posesión. Sí, claro, es lo eso que que iba sí. a preguntar.
1: Y dice: No he tenido tiempo todavía de saludar a los feligreses. Sí, si no ha tenido tiempo usted de tomar posesión, si que... No tenía tenido
2: tiempo nada, casi de nada. Pero bueno, sí de pensarlo, de rezarlo. Por cierto, que me lo comunicaron en Tierra Santa, estando yo. el día, Ese día celebré en el Santo Sepulcro la Eucaristía, el día 12 de julio. Y es curioso, es curioso, ¿verdad? Allí. Pues el Señor también reveló su, sus designios, ¿sí? Sí, sí, para el
1: trabajo nuevo. Además, muy, muy propio en su caso, precisamente, la celebración en el, en el Santo Sepulcro. Como caballero del Santo Sepulcro.
2: Claro, como cristiano y caballero del Santo Sepulcro. Es un lugar... Idóneo Es un lugar idóneo también para celebrar la, la Eucaristía. Yo creo que, yo siempre lo digo, es el lugar más santo del mundo, suelo decir. Pues nada, aquí a los oyentes de San Bonifacio, a los vecinos de San Juan Evangelista, le dedicamos este programa eh, en esta nueva etapa y nos encomendamos a su oración también de una manera particular. Continuamos, continuamos con esta nueva etapa. ¿Qué, qué nos depara Ángel?
0: Ah, pues claro, hombre, tiene que ser otro, gran, de, otro de los grandes peregrinos es Ignacio de Loyola. En el siglo XVI eh, se convierte, toma, se ordena, funda la Compañía de Jesús y se pone en marcha a Jerusalén.
1: Y nació de Loyola. Los oyentes lo, lo conocen de sobra, le suena a todo el mundo. El que más o el que menos ha hecho alguna vez ejercicios espirituales, yo sin ir más lejos, el fin de semana pasado. Ángel, y... ya está recuperando en un mes lo que has aparcado en un año. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Así que nada, aprovecho ya para decir que si, ver, que si el eso? padre Miguel Ángel Arribas uh -huh. llegó tarde en el último día o un poquito justo a Radio María, fue culpa nuestra. Pedimos, perdón, pedimos uh -huh. perdón también a todos los oyentes porque lo retrasamos desde, desde la casa de las, de las esclavas, esclavas de. Abel Rey, muchísimas gracias también por la acogida siempre fantástica y lo retrasamos un poquito y, y le damos también las gracias a Don Miguel Ángel por por brindarnos estos este retiro tan tan maravilloso el, el fin de semana San
2: Ignacio San Ignacio ha habido una película reciente sobre San Ignacio no yo no la he podido ver no la he podido me ha dado pena espero poderla ver en algún en algún momento eh, pero no sé no creo que saliera este este aspecto que para la espiritualidad de, de Ignacio sí que fue importante eh, sí que fue importante Ignacio de Loyola soldado pecador y santo se llama la película sí y todo y todo es verdad eso pero no sé si aparece no sé si vosotros lo habéis visto algún oyente la ha visto los del estudio tampoco habéis visto la película sobre San Ignacio verdad
0: de Loyola estaría bien si algún oyente nos contacta otra vez pues pudiera ilustrar pues, ¿no? pues es salido una, su, una su visita
2: a la Tierra Santa sí sería interesante pues muy bien lo mmm, dedicaremos un capítulo entero a ello y otros muchos más personajes que vamos a contar a continuación después de esta música de la canción del desierto
0: Ya en septiembre de 2013, hace ahora, ha hecho cinco años, comenzaba la primera temporada de O Jerusalén. Y las primeras temporadas de O Jerusalén, las dos primeras, la 13-14 y la 14-15... ¿El lo que... 13? 13-14-14-15. Pues sí, yo, sí. no, yo creo que era anterior, ¿no? No, porque eso es la... si esta es la quinta... Ah, bueno. 13-14-14-15, empezamos recorriendo los lugares de la Tierra Santa... ...ese fue el primer peregrinar... ...ir a los diferentes lugares... ...la temporada siguiente... ...la... ...15-16... ...fue... ...contemplar la vida de Jesús... ...hicimos un recorrido... ...por la vida de Jesús... ...en vez de fijarnos en los lugares... ...y ver qué es lo que se celebraba... ...veíamos... ...los diferentes aspectos... ...la infancia de Jesús... ...los lugares que estaban... Eh, ...que atañían a eso... ...la predicación... ...su vida oculta... ...la... ...pasión y muerte... ...los diferentes lugares... ...y esa temporada... La que acabamos de terminar, la 16-17, la hemos dedicado a grandes personas, a peregrinos actuales, a gente que tenía algo que decir. Estuvo eh, pues el cardenal amigo, como decía, ha también el, el padre Teodoro, eh, que es, ha sido durante muchísimos años pues una referencia en España. Hemos tenido guías, hemos tenido peregrinos ilustres. La
2: maestre de la orden... El eh, de la Orden del Santo Sepulcro, eh, el que acogía a los peregrinos en Jerusalén, el Padre Artemio, todo, ¿no? Medalla de oro, medalla de la encomienda de Isabel la Católica, en fin.
0: El arzobispo, ¿no? No estuvo el arzobispo eh, ortodoxo, sí, el ortodoxo, eh, Nicolás Mati. Abdalajad, Nicolás y Matías. También, Abdalajad, para hablarnos de esa parte de la Tierra Santa, que es Siria.
2: Que rezó aquí en arameo, si, si los oyentes lo recuerdan, el Padre Nuestro. El lenguaje que hablaba Jesús, la lengua que hablaba Jesús, que no era el hebreo, sino el arameo.
1: Fue un, un momentazo. Lo, yo lo recuerdo con mucho cariño, el momento en el que escuchamos el, el Padre Nuestro en, en arameo, en, en la radio. Fue un momento... Realmente muy muy espectacular Muy impactante, sí
2: Bueno, pues hemos tenido todo esto y Pero no nos vamos a quedar contando las glorias Gerardo, usted que ha estado tú que has estado este año en, eh, en la Tierra Santa ¿Cuál ha sido el lugar? es el lugar ese que nos querías destacar Que fue para ti nuevo Y que te ha gustado más en este
0: último viaje Un lugar impresionante en este viaje Que tuvimos la oportunidad de hacer eh, Un recorrido diferente Fue, por ejemplo, Cesarea Cesarea del Mar y además, cuando estábamos preparando un poco el programa... ...ya del mes que viene, el programa de Santa Elena... ...casi toda la información de Santa Elena... ...nos llega a través de San Eusebio de Cesarea... ...una ciudad construida por Herodes el Grande también estuvimos visitando otros grandes lugares de Herodes el Grande, por ejemplo, el Herodion, sí, más lejos. Sí. Pero cesaría una ciudad... También este fuimos a Maqueronte, Ojalá.
2: este año hemos tenido mucho... Días, años de mucho, vísperas de
0: nada, <risa> pero bueno, Dios dirá. que no quiten los bailados no quiten sí. Pero es una impresionante fortaleza la que tiene el Palacio de Herodes, que tenía allí, eh, que tenía piscina interna. Era como una piscina cubierta de agua del mar. El sí. palacio está sobre el mar es y entra el en agua dentro del palacio.
2: Pero, aunque usted que es arquitecto, no sabe qué maravillas, qué maravillas, ¿eh? Y solo vimos
1: las ruinas, lo llegamos a ver en su esplendor. Eso, haberlo visto en, en su tiempo, la verdad que Herodes el Grande eh, lo tenemos todos en la, en la memoria por determinados hechos que nos narra la escritura, pero fue un, un
0: grande de su un tiempo.
1: megaconstructor. Esto mega lo tuvimos
0: que no, tiene nada, no, no es un lugar tan simbólico pero que a lo mejor sí es recomendable ¿no? los peregrinos que van al, los, al túnel a los túneles del cotel, al muro esa reproducción que hay es esa visita ah, virtual sí, 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 al sí, templo sí, de claro. Jerusalén, en unas gafas que te ponen de tres dimensiones y te hacen ver durante pues un cuarto de hora 20 minutos, 20 minutos cómo sí. era el templo estar dentro del templo de Jerusalén, una reconstrucción digital de cómo era el templo, se ve la grandiosidad Espectacular,
2: espectacular, merece la pena, merece la pena No somos capaces de transmitirlo con nuestras palabras, no somos capaces de reconstruir con, nuestro, con nuestras voces esas dimensiones eh, voluminosas, verdad, gigantescas, monumentales, grandiosas
1: Pero algo le queremos contar Ángel, ¿y este año qué nos separa? además? ¿Cómo vamos a funcionar? Pues como nos estaba comentando Gerardo, vamos a abordar la vida de, de muchos eh, peregrinos ilustres eh, comúnmente santos no, no todos quizá pero vamos a abordar la vida de los eh, peregrinos ilustres, hemos mencionado unos cuantos podríamos mencionar eh, muchísimos más entre otros eh, los papas más recientes en la historia de la iglesia desde Pablo VI han visitado eh, la, la Tierra Santa hay eh, muchísimos eh, peregrinos ilustres eh, que nos ofrecen su testimonio, sus eh, viajes, sus vivencias en la Tierra Santa y lo abordaremos eh, como apuntaba eh, Gerardo, dedicando a cada uno de ellos un programa eh, monográfico que nos acercará a su vida y a su peregrinación a Tierra Santa.
0: Desde Pablo VI hasta aquí, Pablo VI, el Beato Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, que además tuvimos la oportunidad de retransmitir este equipo, la visita al Papa Francisco a, a la Tierra, a tierra Santa, tierra, Santa. Sí, pues... los scouts eh
2: de Jordania <risa> nos escuchan desde Argentina Roberto Julio González su esposa Elba nos escuchan desde pero Sevilla bueno, bueno. Manolo e Inés recién bautizada como Inés la que antiguamente se llamaba Dolores o nos escuchan desde Asturias eh, o nos dicen que parece que están de nuevo en el autobús o nos escuchan desde Arabaca eh, Lourdes o desde el Parque de la Avenida Rosa o desde tantos lugares, ¿no? O desde tantos lugares Rafa, Isabel o desde tantos tantos sitios de España y del mundo son milagros, ¿verdad? que dice que le gusta mucho la música eh, Antonio Castro que dice que la película de San Ignacio no, no, no hace mucho alusión a esto esto y tantas otras llamadas que no podemos pasar en antena nos están diciendo los ecos así en directo de este programa de Oh Jerusalén en Radio María la sintonía, suena bien la sintonía, hay que escucharla, suena oriente, suena, suena algo di, distinto, ¿verdad?, a lo, a, lo, a lo habitual y suena muy bien. ¿Quién más, ¿Quién más nos queda por ahí? ¿Qué nos decías, Ángel, de, de, de... ¿Qué nos contabas fuera de antena?
1: No, recordaba a Pablo VI, al Beato, al Beato Pablo VI, eh, un papa importantísimo de la historia reciente de, de, la, Beaton, de la Iglesia, ¿no? Beato, Beato Pablo Beato. VI, eh, que... que Tuvo a bien continuar la obra de San Juan XXIII, continuar con el concilio, y que fue el primer papa en siglos que volvió a visitar la Tierra, la tierra Santa. Pedro o sea, la
2: vuelve a su casa, le dijeron, Pedro vuelve a su casa, claro. A su casa volvía 1900 años después, Pedro estuvo un tiempo ausente de la casa, de la casa real.
1: en un viaje no cargado de, de ah, simbolismo bueno. y, de, y de
0: ecumenismo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Y es uno de los grandes hitos, desde luego, del pontificado de Pablo VI. Muchas veces tan desconocido en España, de manera especial. Pero que es el que abre el camino. Y que el después se hace imprescindible un Papa que no visite la Tierra Santa, sí. que no entre en contacto también pues, con esos hermanos mayores que decía el Papa Juan Pablo
2: II. Sí, claro. Es que, que un Papa no vaya al lugar donde nace la Iglesia también es, es curioso, ¿no? Pero bueno, así ha sido la historia, y así no se la hemos contado todavía, pero se la vamos a contar, se la vamos a contar. Ese fue el abrazo que tú decías de Atenagoras sí. claro Claro, ¿quién era Tenagoras Ángel? Pues
0: eh, el patriarca ortodoxo, patriarca de Constantinopla, eso es.
2: Con el que se encuentra, ¿no? Como queriendo sellar once siglos de ruptura, once siglos de no diálogo, 11 siglos de, de oídos sordos, la voz, ¿no?, de, al pulmón, uno de los pulmones de la iglesia es oriente y otro pulmón es occidente, ¿no?, Roma, Constantinopla, oriente, occidente, eh, la iglesia había estado respirando con un solo pulmón, si se pudiera hablar así, en un lenguaje figurado, un poco exagerado, hiperbólico, pero también real,
0: ¿no? También es bonito también, en el último viaje que hablábamos hace un poco, ¿no?, esa oportunidad que tuvimos de celebrar la Eucaristía con los grecomelquitas, porque el Lida Tierra Santa también nos abre a esa otra parte de la iglesia, a esa tradición oriental, a ese otro pulmón de la iglesia. Y, y fuimos a celebrar un día la Eucaristía con los la comunidad católica que celebra en rito greco-melquita, en el, en el patriarcado de, greco-melquita de Jerusalén, al lado de, la de, de, sí, ¿No? la 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 de la puerta de Jaffa Sí, al lado de la puerta
2: de Jaffa Sí, sí, no entendíamos nada, ¿verdad?, en aquella Eucaristía, pero era tal la acogida y era tal la la calidad de la celebración que que hablaba por sí sola sí eh, bueno, pues estas son algunas de las perlas Aquí estamos desbrozando, desmenuzando Algunas migajitas de ese pan grande Que es ese programa de O Jerusalén En esta quinta andadura Que vamos a ir desglosando Cada cuatro jueves en, en Aquí en Radio María
0: Y que además en el fondo yo Me venía la idea Repasando un poco nuestro último viaje Que ha sido un tanto especial No No ha sido una peregrinación Con un grupo Por muchas sino,
2: más cosas que no vamos a contar
0: Además Pero Y con un poquito de calor Llegamos a 47 grados nada más pero eso es parte fuimos al mar, mar, mar rojo fuimos sí. al desierto eh, mm, a veces la gente dice no pues ya he estado no ya lo conozco esto ya lo conozco ya tengo la foto la tierra santa es un lugar para volver una y otra vez y para descubrir cosas distintas y, y por eso merece la pena la segunda la tercera la cuarta peregrinación el, el viajar también en un equipo en un, en un grupo distinto no para saborear todo eso y por eso la quinta temporada va a ser impresionante porque es ponernos a pisar sobre las huellas de alguien que ha hecho historia recorriendo la historia santa. Esto y mucho más, le iremos desgranando jueves, cada cuatro
2: jueves en aquí en Radio María con este equipo y otra parte del equipo que está al otro lado de las ondas también en esta tarde. Recordar a Roberto, recordar a Francisco Miguel, recordar a Ana Palacios, recordar a cuántos colaboradores nos han acompañado en estas temporadas de atrás. Javier Reyes o Verónica o tantos otros, o Cristina o... Tantos colaboradores que han querido acercar a los oyentes este trozo privilegiado de la historia, de la geografía, este quinto evangelio, esta tierra santa. Los grandes maestros de la peregrinación, desde Jería, Francisco, Elena, Sin el Santo, ¿verdad? o Eusebio de Cesarea, ¿por qué no? Eusebio de Cesarea, eh, Juan Pablo II, cómo no, con el Papa Francisco con el que queremos acabar en esta temporada nos acerquen el rostro de Jesús en la tierra, en la tierra santa.
0: Cuándo vas a Tierra Santa, Fran?
2: No lo sé, no lo sé. Cuando Dios me lleve, me han propuesto, muy, he tenido varias propuestas, pero es que estoy tomando posesión, que se dice iniciando el ministerio en San Bonifacio, en Parca Avenidas. No puedo, no puedo marchar, pero espero que no sea muy tarde.
0: Pero sería bonito el 2 de noviembre intervenir desde allí, intervenir desde el Santo Sepulcro Sí, a los
2: difuntos. Mejor que, claro, que desde otro lugar, pero Dios, Dios proveerá. Ángel, despídete, de, vete despidiendo, te damos las gracias por este guión. Después de un año. Hasta el año eh, que viene, Ángel. Hasta el año que viene.
1: <risa> esa oposición
2: en el bolsillo.
1: Yo espero escaparme algún día entre, entre medias que no tenga que ser esto para, para el octubre del año que viene.
2: Lo entendemos. Esperemos, esperemos. Como quiera que sea, Ángel, te acompañaremos. Y come un poco más, Ángel. Los oyentes no te ven, solo oyen tu voz, así siempre enérgica y vitalista, pero. Pero, pero estoy que hay que mirarme dos veces para ver Miraste dos veces, sí, sí. está sí, bien. Sí. Gerardo, despídete.
0: Pues muchas gracias. Adel que te despida yo. <risa> Nos despidan hasta el 2 de noviembre. El 2 de noviembre volvemos. Eh, pues, señoras y señores, gracias. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes y gracias
2: por escucharnos. Patricia Moreno. No se te oye, o oh, no te he oído yo, pero seguro que has dicho buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, oyentes. Que la bendición que se derrama de una manera especial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, les alcance a todos ustedes con sus familias, con lo mejor de sus intenciones. Nos volvemos a ver aquí, Dios mediante, en la Radio de la Virgen, en Radio María, en Oh Jerusalén.
0: Salen con el padre Frank Cañestro.